0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。这两个星期，除了上班以外，平日的时间花了不少时间在看一个产品。这个产品呢，叫做钢琴。为什么要看钢琴呢？因为某一天，我的女儿突然间跟我说，我想要学钢琴。哦，就是她提出了她想要学钢琴的这个要求，然后我们就开始去研究。哎，学钢琴，那我家里需不需要一台钢琴呢？那就研究，嗯，好像需要一台钢琴，那就开始看家里有没有地方可以放钢琴啊，钢琴多少钱啊，什么的。老实讲，钢琴真的全新的钢琴是蛮贵的，但二手的所谓的直立式钢琴价格还好，那只是说搬运费加一加也，也也是一笔不少的钱啦、啊。但看了看了看，发现说，嗯，好像有其他的选择，呃，就是所谓的数位钢琴。当然，我们也问过蛮多从小学音乐的朋友的意见。其实大部分的人还是建议说，哎、欸，如果家里有空间的话，不会吵到其他人的话，哎、欸，一台直立式钢琴可能是比较好的选择。但是如果是邻居会在意吵杂，或者家里空间不够的话，现在的数位钢琴也很不错，那也比较不占空间。于是我们一路从直立式钢琴，哦，从完全不了解这个东西，因为毕竟我跟啊、呃、我老婆并不是学音乐出身的。看看看，哎，知道了直立式钢琴的品牌啊、哦、型号，以及说年份，怎么看它是真伪？啊，一路看到数位钢琴的品牌，然后它的等级。等等的，然后购买的时候要注意的事项，它的按键的触感啊，它的收音源的钢琴是啊、呃、音源是如何啊，然后以及说它的附加功能，或者是说它在呃音高音低音的呈现上到底好不好？我、哦、最后好终于选到了一台感觉还算满意的数位钢琴。其实呢。日常生活中，我们实在是有很多呃，可能大家认为会呃，一般人都会知道的事，可是很多时候我们就会遇到这种，其实我们完全不了解，它可能是另外一个市场。那既然是另外一个市场，我们如果要进入这个市场，我们要做的事情就是研究资料的收集啊、呃，去询问认识的人啊、呃，去做呃资料的比对。最后，我们要做出一个我们可以认可的决策。有没有觉得在做钢琴的资讯收集这件事情，其实跟我们做业务很像
1: ？当我们
0: 在开发一个新的市场，或者是我们在推销一个新产品的时候，我们要做的事情是什么？我可能对这个产品不了解，我可能对这个市场不了解。第一件事，当然就是资讯的收集。资讯的收集，它可能就会有很多的面向，你会收集到各种不同的意见，正面的、反面的，然后可能是好的，可能是坏的。然后我们第二件事情要做的就是资讯的归纳，归纳完之后就是资讯的整理以及判读咯。老实讲，我个人对于资讯的收集以及资讯的判读，我觉得我算是蛮擅长的，但我并不适合。不能讲不适合我，就是相对于来说，归纳这件事情我并没有非常的厉害，所以就会变成说，因我希望大家把资料归纳好给我，然后我从这个资料当中,中去判读出我想要的 information， 然后去做出抉择，这件事情是我擅长的，但是你叫我把这么多的资讯把它整合成一份哦，容易阅读的表格，相对来讲我会花。比其他人更多的时间做这件事情，我会觉得这些事情如果有人可以帮我代劳就好了。所以我一直很想要找一个特助，但是其实公司并没有特助的这个职位，所以很多事情就是只能哎拜托，呃、啊、下面的助理小姐啊、业务助理啊帮帮忙。那毕竟他们在这块是比我擅长的哦，请帮我归纳资料，请帮我收集资料，哎不是收集资料，请帮我整理资料。哎，然后资料好之后，我就从它整理好的资料去判读出我想要的 information， 然后做出决策。啊，这是今天的一点心得分享。那我今天其实想分享的主题不是这个，这只是刚好想到。我想分享的主题是，有些时候我们会遇到一个状况。那老实讲，这个状况我并不喜欢。是什么样的状况呢、啊？就是我们跟我们收到订单之后。那不论这个订单是从经销商，或者是从代理商，或者是从呃 NUS 那边收到订单，我收到订单之后，然后哎、欸，公司的系统我已经开单了，然后可能要开始生产了，生产之前在开产务会议的时候，才发现说，嗯，有人对这个订单内容有意见，希望业务去跟客人谈，要修改订单这件事情。那修改的可能是规格，可能是价格，哦，我觉得这件事情其实是我蛮不喜欢去做的。老实讲，因为我的态度，我是认为，既然我已经得到了一个订单，这个订单就表示我跟对方签立了一个合约，无论这个合约是正式的合约，或者是说做外销，我们通常是有个 PO， 我发个 PI 嘛，他下 PO， 然后我们有个 Invoice， 就是类似这样的流程。我都认为这个订单已经成立了。那这个订单成立了是 based on 我的 quotation， 就是我当时报价的资讯，或者是我们沟通的说的之细节。那订单成立之后，老实讲，任何的订单修改，因为我们内部的问题，呃，导致订单必须修改，这些成本哦、呃，应该是身为制造商的我们，概刮承受的。但我相信，呃，大家应该都会有遇过。我订单接回来之后，老板要求，哎、欸，这个订单不能接，或者订单有必要修改，价格太低了，某一个品相的那个单价不对，要我们去跟客人说，哎、欸，你这个不好意思，必须加钱呐、啊，哎、欸，不好意思，这个规格 k 错了，必须修正啊，等等的这些这些事情啊，其实我个人觉得，其实这最呃商场上啊，你的一间公司的有没有水准？不能讲有没有水准了、啊，就是公司的管理或者有没有做到到位，其实可以从这边很容易的去看出来。当然，并不是说每个客人他都不能做接受这件事情。大部分的代理商，大部分的客人，只要我们的修改并不会影响到原本承诺的功能啊、呃，其实他们大体上都能够接受了。大体上就，但有一个其实是很难接受，就是要多收钱这件事情。我相信你要人家签合约，签完之后你还要再跟他多收钱，这件事情是非常非常的困难，而且我个人认为是不合理的。就像换个位置思考，就像我今天假设去买一台汽车，哦，我去签约了，那签约金额假设是一百万，哦，那一百万里面含的合约内容可能有 A、B、C、D、E 五项，啊，今天过了几天。那个业务来跟我讲说，哎，不好意思，我那个算错了，那个一、e、其实是不包含的，哦，那你这个合约里面的一、e、能不能拿掉？对我而言，我当然觉得你在以力攻沙小，你在随便乱说嘛。我们合约你签啦，内容就是含 A、B、C、D、E， 你怎么可以随便取消这个我已经我认为我拥有的东西呢？这是第一个，或者是说，哎，不好意思，我当时那个。报价一百万里面没有算到一的钱，那如果你要一的功能的话啊，你必须多加十万块。对我而我也会觉得你在你在说什么？对，合约精神就是，因为我们当下已经确认过这个了，我已经签了细节，这台车就是要包含 A、B、C、D、E 的功能。你现在怎么会有那个脸来叫我去多付钱去买一个你当时自己的失误所造成的公司的损失呢？哦，其实,其实只是要换个位置想就知道，了。其实这件事情是不合理的。但是，当我们身为制造商的时候，有些时候我们就是会被要求去做这件事情。那当我们被要求做这件事情的时候，该怎么办呢？我也想听听大家的意见。如果你有遇到这样的情况，你是怎么处理的？哦、如果有机会的话，请在 Apple Podcast 的留言跟我讲一下，或者是 email 给我。那我知道是不是有更好的处理的方式。那我这边是分享啊我的处理方式。在这几天刚好就遇到一个案子。那我接订单回来之后，然后当然是我们系统要 k 单嘛，都已经厘清完之后，诶，规格都讲好了，然后做成订单给老板签，说诶，我拿到一个订单了，老板签字了。啊，直到正式要生产的时候，我们研发工程部那边根据订单的内容去设计的时候，觉得嗯，好像有点嗯非标准的感觉，就是有一有一有一些小品项啦，就是需要从标准品去做些修改，于是就开了常务会议。那开会的时候，他们开会当然我跟我们业务没关系嘛，因为我订单已经接回来了，剩下是我们公司内部的事情。但是我就被叫进去了，说：“诶、欸，你怎么可以接这个订单？你怎么可以报这个价格？你报这个价格的时候，因为你就是比标准品还要小的量，所以你的价格不可以照着我们公司的排价表报价啊。你应该要多抓个可能三十的价格才合理啊。不然这样好了，你去跟客人讲说，你要买到我们的标准的量，那这样子才可以照这个价格。我当下。”我没有回嘴，毕竟讲话的是老板。那我想了一下说，说好，我只回答好，我会跟客人沟通。然后听到这答案，当然对方就很高，老板就很高兴了、啊。哦，好啊，那就是业务愿意去沟通了嘛。那工程部你这边就等业务的答案吧。啊，回到座位上之后，我就开始烦恼了。其实也不是说烦恼啦，其实案子。呃，业务做久了，你当然会知道某些案子有风险，你自然而然的就会抓一些风险的呃金额在里面。那这些这些多抓的钱，其实就是为了应付啊、呃，像现在这种状况啊，你可以有一个一笔 balance 的金额可以 cover n、呃、所以像这个案子，当然我有抓这个风险的金额，但是老板的意思并不是这样。老板的意思是说，你必须要求代理商多付钱。来买这个东西，也就变成说，我原本想好的策略是不管用的。我原本想说，诶、欸，我已经有多收钱了，对，所以即便我这边就是，诶、欸，老板觉得我那个品相卖得太便宜，我有其他的部分，其他的多的利润可以 cover 啊。那我的订单总金额不变嘛，我在内部调掉就好了，我不需要去跟代理商讲这件事情了、啊。可是现在问题就是，诶、欸，因为这件事情是被要求一定要处理，就变成我只好硬着头皮。啊，就是就是要必须跟代理商联络，说，嗯，不好意思，啊，我这个订单里面的这个品相，当时的价格给你的其实是标准的价格，那因为你现在订购的量不到标准量，所以价格上必须要变得比较贵，那贵多少钱我就算给他看，然后我就你要搞之后，然后。跟业务说：“来，你照我写的发出去，啊，但是署名不要我哦，是你。”他说：“为为什么？因为这件事情就是感觉很重要，应该由由我亲自发送才对。”我说：“没关系，你就发出去，因为我们必须要做这件事情哦，这个是老板要求的，你必须要做一件，你必须要执行这件这个动作，然后这个动作必须是符合公司要求的动作。”但是呢，我在你发出去这封信的当天，我会亲自打电话跟代理商讲该怎么处理这件事情。哦，那当然这也是因为我跟代理商的关系平时有培养啦。所以其实我心里已经有负案了、嗯，就是变成这笔订单公司要求说，哎，你必须多收这笔钱回来，也就是说我的整个 PO 跟 PI 的金额必须改变。那对代理商而言，他可能就是已经从客人那边收到了订单了。你现在的金额改变，他也没办法转嫁给客人，就变成你多跟他多收的钱，就是你减少他的利润嘛。就像我之前讲的，我们的目的是要帮代理商赚钱，但是你这个动作，一，你违反了合约精神；二，你把他原本该赚的利润把它拿走了。对，虽然说我们公司可能会因此呃少赚一点钱，如果我不我不跟他收钱的话，但是我觉得。尊重合约精神是比较重要的，但是无妨哦。我就跟代理商讲说：“哎，不好意思，那你今天应该有看到那封信吧？那这封信呢，是我要求哦助理小姐要发的。那我现在来跟你说明一下，对不对？他看到我问他有没有收到么封信，他噼里啪啦就讲说：没办法，这个你这个实在是不是很合理的要求，我没办法跟客人多收这笔钱呐、啊。”哦、我们看到这封信真的是非常的失望哦，我跟他讲说 ，Hold d on， w 不要急哦，我就是现在想要直接跟你 talk， 就是我要怎么，我有一个想法来解决这件事情。我说不好意思，这件事情就是要请你帮个忙，这笔订单呢，哦，虽然说我知道修改合约这件事情是不合理的，但是能不能请你帮个忙哦，你多付在这笔订单的部分，就依照我们的要求。那你在金额的部分就是照我们的要求付给我，但是呢，你这个多付的钱，我承诺我在下一笔订单会给你折扣，让你退回去，好、哦，就是让你不会有损失啦。只是说你先帮我的忙，先付给我这样的钱，让我跟公司好交代。那到下一笔订单的时候，我会用别的理由哦给你折扣，让你这笔钱可以赚回去，哦，这是我的处理方法。那当然，这也是因为我跟这个代理商够熟，我可以直接请他帮我这个忙，这样子做，让我可以应付公司的要求。那同时呢，也不会损损害代理商的利益。我做的事情其实就叫做，呃，在能力所及的范围内去把这件事情给敲掉，哦，这件事情给敲掉。有些时候我们在做第一线的业务，其实常常的我们就会收到一些要求。那这些要求可能不是平常公司，呃，觉得 OK 的要求。举例来讲说，诶、欸，那你成交的时候有没有送一些耗材啊？哦，或者说你成交的时候，你能不能顺便帮我做原本机台的旧机保养啊？或者说成交的时候，诶、欸，你能不能帮我安排一趟台湾旅游啊？哦，类似这种的，这些要求其实对公司来讲。他都会觉得，诶，这跟设备哪有什么关系？可是呢，这些要求就是，如果你在能力所及的范围内可以安排的话，何乐而不为呢？你做了这件事情，虽然说我们会呃花费一点费用去达成这些要求，但是其实这些要求目的就是为了培养代理商跟代理商培养更好的关系，跟 e n d user 培养培养更好的关系。当然了，我们要还是要判断，就是说你做这件事情，就是客人的这个要求是不是合理的，以及说你这个要求你做了之后，到底能不能真的培养出更紧密的关系，这个是我们身为业务要判断的。如果我们判断是可以的，当然我们就是在能力所及的范围内，尽量的去满足对方的要求嘛。那当然是比较简单的做法，就是哎，我一律说 no， 好、哦，你要求我我要送零件啊，不好意思，不行。你要求我安排一趟，呃，来圈 r 的时候安排一趟，顺便安排一趟台湾之旅哦，不好意思，不行。当然，我们也可以这样处理。处理的方法，老实说，没有所谓的正确与错，只是对我而言，我觉得，我希望如果我是一间代理商的话，啊，我的制造商如果可以这样子对待我，我会觉得很高兴，所以我就用这样的方式对待我的代理商。相对而言，其实我也得到很好的回馈，就是当我去拜访我们这些代理商的时候，他呀他们也都会用同样的态度来招待我。除了做生意在谈生意之外，那生意以外，我们就像朋友一样，就是很 close， 可以聊聊天、喝喝酒啊，一起出去玩。他当然会安排一些他的行程啊，就是诶，我到那边啊，难得到他来台湾的时候，我就会带他去台湾玩嘛。我去他们那个地方的时候，他就会安排带我去他们的国家，哦，可能他们的城市去玩，所以就变成说，除了生意以外，彼此还是个朋友。在这种情况下，其实你跟代理商的关系就会非常的紧密，那非常的紧密，而且你可以带给他利益，那他知道你是为他着想的，你是为他赚钱的时候，基本上他对我们公司就会非常的忠诚，哦，所以他也不太会跑掉。这是我的做生意方式，那不代表不代表每个人都可以这样做，因为有些人他就是不喜欢这样的模式，有些公司他会不喜欢这样的方式。只是我这边分享的是，哎，这是我做事的方式，以及今天分享的就是，如果我们遇到了这样的要求，就是我订单接回来之后，被公司要求说要修改规格内容，被公司要求说要修改金额的处理方式，这是我刚好这个 case 的。处理方式给大家分享。那如果大家有遇到类似的情况，我也想听听大家是怎么样处理的。如果方便的话，分享给我听一下，那我也非常感激。如果我觉得那方法不错，那我可能有机会在别的 pockets 上面，就是也分享给其他听众。那其实这就是一个互相往来的节目啦。我希望就是我分享的内容对大家有帮助。那如果。你刚好有听到这集，那你也觉得，嗯，你有一段很值得分享的内容，你也可以写信给我，让我啊、呃、学习一下。那我会把它转化成我的知识之后，用我的语言再分享给其他的人听。那大家就一起成长，让我们把外销产业做得更好。哎、欸，这个目标好像有点远大，不过没关系，人总是要有梦想。我是希望大家在做外销的时候，大家都可以做得很快乐啦。那虽然说近期外销很难做，哦，运费太贵，但至少我们在苦中作乐，还是要找点乐趣。啊，想尽办法跟经销商还是要维持很好的关系。那不要因为运费太贵，我们就觉得啊，生意做不成。其实运费太贵，需求还是存在，只是说这个需求有一些可能真的因为价格的关系被转转成了内需。就是原本他从进口买可能比较便宜，所以我们有利基，但这变成现在你加上运费之后，你的总成本可能上升了 20% 以上。那他跟他国内买可能就没有太大的差别，他可能会选择转往国内。另外一个问题就是，呃，运现在传奇真的太不稳了，你可能答应他六周的船会到，实际上到那边可能十周了，代理商也很难做生意。所以有些时候，呃，没有订单。不是因为代理商不想做，而是风险太高，哦、他承诺给客人的传奇可能是没有办法符合期待的，然、哦、就变成大家会犹豫、哦，在下单的时候会犹豫、哦。那在这边给大家分享，那希望今天的节目对大家一样有所帮助。那谢谢大家。